0: tiska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro vošči. Sveti Martin je sredi tedna iz mošta naredil vino. Žal brez tradicionalnih prireditov. vendar upamo, da je prav iz vseh moštov naredil odlično kaplico, ki bo popestrila jedilnike. Kljub temu pa za vinogradnike ni čas počitka. Danes bomo govorili o analizi vinogradniških tal, zato je z nami specialistka za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Majda Brdnikova, naša stalna sodelovka. Prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Dobr dan. Torej, eh, gospa Majda, zakaj prav v tem času je potrebna analiza tal?
2: Ja, trta je oddala svoj pridelek in tisto, kar je odnesla s svojim grozdjem iz vinograda, je nekje potrebno tudi vrniti. Seveda je odvisno od analize tal, zato jo priporočamo zdaj v tem zimskem času, da se naredi analiza zemlje za vinograde. Torej, na
1: vprašanje, zakaj je potrebna analiza tal, ste že odgovorili, kaj pa pravzaprav Rabi vinska trta za svojo odlično prehrano, bomo rekli?
2: Ja, vsaka rastlina rabi za svoj sestavo, svojega telesa, tiste osnovne elemente, anorganske, ki jih dobi iz raka in vode. To je oglik, kisik in vodik. In ta delež sestavlja rastlino, ne samo trto, nekje 90, celo do 99 procent. Ostali, tistih deset do enega procenta, pa rastlina usrka in dobito prehrano iz mineralov v tleh. In Ti so seveda tudi zelo pomembni graditelji, kajti samo iz tistih prenaštetih elementov ne bi imeli, vseh snovi, ki jih rastlina ima in seveda tisto, kar potem mi kot ljudje zaužijemo in če govorimo o vinski trti, je pač to vino, v katerem potem govorimo, da ima že preko 1400 različnih sestavin, elementov, snovi, ki so zato tudi vino uvrščamo kot hrano. Seveda
1: ima analiza tudi vinogradniških tal, oziroma vsaka analiza svoje zakonitosti, kako torej jemljamo vzorce zemlje in koliko teh vzorcev moramo vzeti, da pridemo do relevantnega rezultata.
2: Ja, naši vinogradi niso tako veliki, da bi mogli imati poveč vzorcev iz iste površine. E, zdaj, če bi imeli dva, tri hektarje, da je skupaj, potem se priporoča po dva vzorca, drugače je dovolj eden. Sveda bistveno je, da naredimo analizo pred obnovo vinogradov, potem pa v rodnih vinogradih se strokovno priporoča na pet let. Tudi tisti, ki so v kmetijskih okoljskih programih in uporabljajo mineralna rudninska gnojila, je to predpisano že z samimi ukrepi. Seveda je to tudi strokovni nasvet, da se to izvaja tudi vseh ostalih vinogradov.
1: Čisto Do... konkretno, kako vzamemo vzorec.
2: Ja, ponavadi si kmeti sposodi sondo na, pri nas, na Kmetijski svatovalni službi. Sonda je, je, ima globino tam 40 do 50 cm, je to kot en sveder, nekateri jih imajo tudi lastne. tako da se vzame globino do 40, 50 centimetrov. Včasih, če je prehrana tudi je različna, svetu imajo celo iz dveh različnih globin vendar zaradi stroškov in potem tudi samega vnosa v globino se svetuje kar enostavno en vzorac. Seveda, količina vzorca, ki se prenese v laboratorij, mora biti vsaj pol kila do enega kilograma. Poprečje je manja te vzorcov, pa naj bi bilo saj 20, tudi več, 30 ubodov, bo bi rekla, tega poprečnega vzorca, ki ga damo v vedro, pomešamo in od tega vzamemo slab kilogram vzorca. To je potem gre na analizo in osnovna analiza je fosfor kali, pH, to je kislost tav in tudi organska snov, to je nekje zahtevano. Seveda, če je ugotovljeno v vinogradu še kakšno drugo pomankanje elementa, magnezija in seveda potem mikroelementov, kot so železo, bor in drugi, se naredi še posebej na te elemente, seveda obstaja še listna analiza, vendar zdaj v zimskem času seveda govorimo o tej osnovni
1: analizi. Ko je ta osnovna analiza narejena, ko imamo rezultate, seveda na podlagi tega, kar pokaže, je potrebno ukrepanje.
2: Tako, najprej moramo razbrat, Po se zahteva tudi gnojilji načrt, ki ga izdela svetovalna služba, oziroma že lahko tudi sam laboratorij. Kmete pa seveda tudi naučimo, da ve, jaz rečem tako, ker mi vemo, če imamo 37 stopin, da je že vročina, ne, tako je treba tudi vedeti stopnje prehrane, ki se jih meri v miligramih na 100 gramov tal, naprimer fosforkali, ne, in imamo pet stopen. A in B sta zelo slabi, a še, še slabša, C je tista, ki je že zadovoljiva in pomeni, da samo tisto, kar smo vzeli dodamo rastlini, med tem potem D in E, je pa že taka stopnja prehranjenosti s temi, založenosti s temi osnovnimi elementi, da ni potrebno mogoče tudi nekaj let gnojiti.
1: Te analize ste rekli, da pravzaprav priporočate skoraj, da vsako leto, oziroma niti ne vsako leto, ampak vendarle, kolik še ni je tisti razpon, kjer je potrebno nujno opraviti te analize tal.
2: Strokovno se svetuje na pet let. Na pet let, s tem, da pri obnovi vinograda pa seveda je skoraj obvezno, da naredimo zeložno gnojenje, še vedno pažemo, da je tukaj kar precej napakajti oba elementa, glavna elementa fosfor in kali, se zelo počasi premikata v tleh le en in če ga pri prekopavanju vinograda ne damo na globino tistih 40-60 centimetrov, kjer bojo glavnina korenin, potem tega... Zato zelo težko dosežemo v rodnem vinogradu. Obstajajo stroji z doziranjem, vendar vsako doziranje je le lokalno v vrsti s temi dozatori. Zato je zelo pomembno narediti analizo in temu smiselno tudi založiti ta dva elementa. Seveda dušik, kot tudi glavni element, tega pa tudi zdaj analiza ne vsebuje, to so sprotni testi, ker vemo, da se dušik zelo hitro pretvarja in tudi potuje v tleh.
1: Gospod Majda, vemo, da seveda gnojenje je strošek, predsedno strošek, verjamem, da po nepotrebnem vinogradniki ne gnojijo, ampak vendar se mi poraja tudi vprašanje, kaj Če pa vendarle dodamo zemlji preveč nečesa, je to lahko škodljivo?
2: Ja, seveda. Trta je zelo skromna rastlina, če bi jo primerjali z ostalimi kmetijskimi raslinjami glede prehrane. Tako da dosti vinogradnikov tudi seveda tudi svetujemo, da uporabljajo organska gnojila, seveda to so vsi ekološki in tukaj fosfor in kali je le tista oblika težkega dostopnega oblike. Tudi večina vinogradnikov, ki se je vključila v kmetijske okoljska potnebna plačila, je tudi šla v te ukrepe milejšega gnojenja oziroma ne uporabe mineralnih gnojil, bom rekla, posebno ne dušika iz vreče. Tako da na splošno vinogradništvo je šlo v vsem, bom rekla, že v zadnjih desetletjih tudi s količino pridelka na vzdov v smislu pridobivanja kakovosti. Seveda pa podhranjen vinograd tudi ne more dati dobrih rezultatov. Pretirano gnojenje pa prav v vinski trti povzroča številne nelagodnosti oziroma probleme, tako bolezenske, uh, gnilo pa potem ne posebno pretirano gnojenje. Z dušikom. Zato tudi svetujemo zelena gnojenja, se pravi različni podori oziroma večina vinogradov tudi, tudi v Sloveniji je ozelenjenih in že s tem mineralizacija poteka, tako da se vnosi mineralnih gnojil, pa tudi organskih, če bi gledali napram, 20 letom nazaj zelo zmanjšujejo. Če skleneva,
1: skratka, prihaja čas, ko je potrebno opraviti analizo tav in, kot pravite, kolikor smo vzeli s predelkom, toliko moramo vrniti.
2: Tako, nekako to je v tisti stopni, če pa imamo ekstremno pregnojeno, zato pa rabimo analizo, ne moramo na pamet odločati, pa počakamo gnojenjem, kar je rastlina in matah glavnih elementov na zalogi.
1: Najlepša hvala, Majda Brnik, za te koristne nasvete in informacije.
2: Hvala in vsem vinogradnikom želim tudi dobro prodajo vina.
3: Omyl. A kak se obne narobe je on je ne vran Pobi ne jose no Noljenden oslan jak meih učil ne vim kako bom se je prikuval do 2 Srečna tista, ki me vjela bo, ti rej zbogu Traj Trajlala, oj, trajlali, tekle pa se mi smeji, neč ni važen, kam sje maš, če me osvojit ne znaš. Trajlali, oj, trajlala, dar per meneč ne vela, bi te se stoji.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku tedna objavilo javni razpis za ukrep iz programa razvoja podeželja za izjemno, začasno podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je covid kriza še posebej prezadela. Za podrobnosti smo poprašali vodjo svetovalne službe pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica Jožeta Vončino. Enkratna finančna pomoč je seveda namenjena kmetijskim gospodarstvom ter mikro, malim in srednjim podjetjem. Kdo so pravzaprav upravičenci za to enkratno pomoč?
0: Upravičenci so nosilci kmetijskega gospodarstva ali pa nosilci dopoljene dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije in upravičenci so tudi samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki je za upravljanje dejavnosti, predelavali trženja proizvodov in so bili zaradi tega, ker v javne zavode niso mogli prodajati svojih kmetijskih pridelkov, pač prikrajšani in sem je prihodek bistveno zmanjšal in so se pojavljale likvidnostne težave.
1: Kateri so pravzaprav pogoji za pridobitev
0: te finančne pomoči? Pogoji so seveda tisti, predvsem, da so poravnane vse obveznosti do države, da niso v stečaju oziroma v prenehanju poslovanja, da pa lahko pridejo do sredstev oziroma do višine sredstev se bo določila na podlagi Meril, ki se bojo upoštevala in sicer višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v preteklem letu in pa izpad prihodka od prodaje javnim zavodom v letošnjem letu. V obeh letih se pa upošteva datum od 13. marca do 12. junija In Pri teh merilih se bo upoštevala tudi razvitost, koeficient razvitosti občin.
1: Kolikšne sredstva prosilci lahko pridobijo iz tega naslova?
0: Prosilci lahko pridobijo do 7000 evrov. Seveda bodo vsi točkovani na podlagi preomenjenih meril in doseči morajo vsaj 20% možnega števila točk, možno število točke 60 pod teh treh merilih. In eh, potem, glede na število vloh, se bojo tiste, ki bodo dosegle največ točk, tudi dobile sredstva.
1: Lahko morda nazorimo kakšno je stanje na eh, območju Primorske, koliko je takih oziroma, ki bi eventujeno bili eh, upravičeni do te enkratne finančne
0: pomoči. Nožal s tem podatkom mi ne razpolagamo, eh, bi lahko pa nekako eh, to obsežnost oziroma število rekli, da zagotovo ni majhno, ker je na našem območju 117 vzgojno-izobraževalnih ustanov, s cirka 43 tisoč dijake, učenci oziroma otrok, ki so v vrcih. Je tudi 16 domov za, za starejše občane, kjer je tudi 2600 varovancev. Sveda medjavne zavode sodijo tudi bolnišnice. tako da delež tega sodelovanja oziroma vključevanja je kar precejšen, tako da bo ta ukrep zagotovo koristen.
1: In zdaj seveda še tisto, kar je zelo pomembno, namreč od 9. do 24. novembra je čas za vlogo za ta sredstva, kaj in kako na svet oziroma priporočilo, kako se prijavljati za ta sredstva.
0: Zelo dobro je to, da bo agencija. Potencialnim upravičencem še v tem tednu po pošti poslala na dom predtisken delno izpolnjen obrazec, ki ga bodo upravičenci izpolnili do konca in po pošti zopet poslali nazaj na agencijo. Tudi kon, njihove kontakte in podatke o višini prodaje javnim zavodom in višini izpada prihodkov bo agencija pridobila od uprave za, javne, za javna plačila, tako da bo na tak način poskrebljeno tudi zato, da ne bo prihajalo do izpostavljanja vlagateljev v okužbi iz COVID-19 in pa, da bo pravzaprav izdelava te vloge in uložitev čim bolj preprosta. Zato svetujemo tudi upravičencem, da naj sami ne izpolnjujo obrazca, čeprav ga lahko dobijo na spletni strani v teh prvih dnevih in počakajo, da ta obrazec dobijo na dom in da potem agencija ne bo imela dvojnega dela. Sicer ne bo nič narobe, če bo obrazec izpolnjen in poslani, ampak Potem se zaradi dodatnega dela lahko odobritev zamakne.
1: Rok je torej kratek. Izteče se 24. novembra, to pa zato, ker morajo biti odločbe izdane še v tem letu. Je pa to tudi čas kakijev in kakij zorijo oziroma so že dozoreli. Letos jih je v Strunjanski dolini po ocenah pridelovalcev za polovico manj kot običajno. Pridelka letos ne bodo mogli prodati na tradicionalnem prazniku kakijev, se je pa zato pet kmetij odločilo za prodajo kakijev na domu. Tjaša Škamperle je obiskala Gianfranca Džasija.
4: Novembra smo ponavadi vabili na praznik kakijev, letos ga razumljivo ne bost, pa vsi, ki imate te zlate sadeže na drevesih in v gajbicah, trudite, da bi jih na vse možne načine pripeljali, dostavili do kupcev, oziroma, da bi kupci prišli do vas. Franko, Džasi, kako ste se strunjančani vseeno organizirali, povezali za to, da prodate kakije?
5: Zdaj, hvala Bogu, po 20 letih, ko imamo praznik, cela Slovenija zna, da po dobre kaki treba iti v strunjanju. To je prva stvar. Klicarijo iz cele Slovenije, kako bi rešli občine so zaprte, regije so zaprte, eh, kako bomo skombinirali. Najdemo skupni jezik, če bom rekel po domače, in se kupci znajdejo in tudi mi, prodajalci, nekako se znajdemo. Ni to to, kako je bilo na prazniku, to je absolutno daleč od tega, ampak nekako malo peljemo mi v notranjosti, oni iz notranjosti na pol poti ali zmeraj se nekaj najde. Potem pa so novi trgovci, sem zadovoljen, da na, strunjanski kaki mogoče nikoli kot leto ni bil prisoten v notranjosti kot leto, ker grosisti so se odločili prodajati naše kakje v Ljubljane, ker vejo, kaj je in poznajo kakje strunjanske. In hvala Bogu, enkrat so v Ljubljani recimo strunjanski kaki, da so res strunjanski, a ne iz Valencije
4: Ko rečete v Ljubljani, mislite sicer na trgovske police po Sloveniji ali prav v Ljubljani?
5: Ja, konkretno za enega mojega prodajavca, trgovca, je v Ljubljani in žale. Tudi potom kmetijske zadruge agrarija Koper, ostali trgovci tudi kupijo od agrarije, logično od naših kmetov, več kot prejšnja leta mislim, tako da Hvala Bogu, te naši kaki so prisotni na Mi
4: Midva se pogovarjava tako na pragu vaše kmetije. Še več pridelovalcev strunjanskih, pridelovalcev se je odločilo za prodajo na domu. Kakšen je koncept? Koliko vas je?
5: Enako, kot delam jaz, nas je pet strunjano. Enako, kot delam jaz, vsi imajo svoje rek, uniki, imajo kakje imajo vsi svoje reklame, tudi ker smo rekli, na mesto praznika bomo naredili to leto od 1. novembra do 15. dnevi, kak je ustrunjano in to zdaj je prisotno, tudi če boste šli naprej, tam dol boste videli, da moj kolega tudi ima tablo veliko dnevi, kak jo mi pri nas, pri naših hiših ste videli tudi tablo in uh, tako uni, ker pač So redki, vidiste, da tle ni nobenega kupca zdaj, če bilo to prejšnja leta s takim lepim vremenom, bi bilo tle deset avtomobilov sigurno, to leto tega ni. Ampak, kako sem že rekel, vidim, da bomo, če eh, letina pa je slabša, jo je manj, ker mi v Stronjano, nas pet pravzajavcov eh, imamo, če je dobra letina, okoli 200 ton kakjo. Pazite, je precej za Stronjano je 200 ton kakjo dosti. Letos? To letos je, bo krepko, krepko manj. Upam reči, da je...
4: Omenili ste dneve kakev do 15. novembra, boste kaj podaljšali, če bo kakšen zabojček ostal, bo še Ne,
5: ne, vsekakor. Eni verjetno ga bo imeli do decembra. Jaz predvidevam, da do polovico ali do cel novembra ga bom imeli vsekakor v Stronjano. Moja želja in od ostalih vsekakor je taka, da vidimo čim več slovenski kakev, ali ne bom kaki slovenski kaki na policah, po trgovinah po sloveni. To je naš cilj in naša želja.
1: Hvala za vašo pozornost. Želimo vam prijetno nedeljo, zdrave dni in veselje ob kmečkih opravilih. Ingrid Kašca Bucikin, Igor Valentinčič. Pa srečno!